0: Muy buenas tardes, estamos acá en tiempo extra en la 102.5 Estamos acá para hablar de todo el fútbol, todo lo que pasó con la selección argentina Principalmente el gran equipo de Scaloni, la verdad que ha tenido un desempeño tremendo Scaloni en este momento, el equipo, el equipo de Messi también, obviamente, con un 3 a 0, la verdad el Lapidario, el equipo uruguayo pero bueno, también vamos a tener, obviamente, todo lo que pasó en Europa, como siempre, y la fecha local, que está con River y Talleres ahí, prendidos los dos, bien, bien, bien arriba. Pero bueno, primero para empezar a, a, a charlar todo este esta cantidad de temas infinitos que tenemos, bueno, vamos a presentar a mi compañero Julián López. ¿Cómo estás, Juli?
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra vez en el aire de la 102.5 En este colectivo de comunicación Que al menos por dos horas Y por segunda vez Y esperemos que sea la última Martes, 18 horas Hasta las 20 por lo menos Aquí estaremos hablando del deporte Hoy más que nunca de fútbol Porque tenemos un montón de variedades Para ofrecerles Desde como decías la selección argentina Con Showtime sí, claro, que más sí. puro y duro eh, con el fútbol local que continúa más allá de, de las eliminatorias y además con un poco de la gama internacional que siempre hay en este caso en modo selecciones pero hay mucho, tenemos dos horas por lo menos, así que vamos para adelante nomás.
0: Así que vamos para adelante como lo fue justamente la, la, selección, la selección de Scaloni <risas> que comandada por Lionel Messi, la verdad que un partido hasta diría atípico porque mm soñado, podría decirse, no sé qué adjetivo adjudicarle. La verdad, eh, me cuesta pensar en un partido, y estuve hablando nuevo hasta con mis amigos, un partido eh, que se haya dado de esa circunstancia, de tal de, de, de bueno, Argentina dominar a un rival, obviamente, un rival de, totalmente de jerarquía, ¿no es? Digamos, por ejemplo, yo recordaba el partido Argentina-Paraguay en Copa América... 6 a 1 Argentina en un nivel muy bueno con el Tata Martínez que ya ves 2016 creo si no estoy mal pero es muy distinto no es el mismo rival o sea
1: claro la envergadura del rival es claro, lo que hace esto histórico
0: sí creo que totalmente histórico la verdad este nivel al menos que quizá no se terminó de consolidar de todo, 100% en el resultado porque podría haber sido hasta amplio, mucho más Claro, amplio. de ser
1: histórico podría haber pasado, ha sido catastrófico para Uruguay. Para,
0: para, sí, para los hermanos uruguayos, sí. Eh,
1: la verdad es que disfruté mucho ver a la selección argentina. Eh, soy como vos. Me cuesta imaginar pasados posibles de esta magnitud. Hace rato, hace mucho tiempo no veo a la Argentina fluir tanto en cuestiones de juego, eh, precisión en los pases cortos, diagonales, pases al espacio, decisiones muy correctas, talento. El talento de la selección es grande, lo sabíamos. Y ahora lo vimos, eh, la verdad, en un tamaño de gran magnitud. Es muy fuerte lo que vimos. Eh, sobre todo porque no estamos acostumbrados. En general, las eliminatorias para la selección argentina son un sufrimiento muchas veces. Se torna complicado. Pero claro, se juntan varias cuestiones. Y acá empezamos a analizar un poco lo que fue el partido y lo que vive la selección. Uno es la confianza. Los jugadores evidentemente cargan con la alegría, no con la tristeza, con la alegría de la Copa América pasada. Sí. Eso incentiva.
0: Sí, y a la vez es también... Eh... Hay una especie también de descarga, porque bueno, claro. hubo un peso tremendo de no haber ganado nada por muchos años. Y ahora, naturalmente, Lionel Messi, por ejemplo, está disfrutando mucho de jugar con la selección. Algo que no estaba pasando anteriormente a, a ganar esta Copa.
1: Claro, ese es un segundo ítem. Hoy los jugadores de la selección disfrutan más estar con la remera blanca y celeste que con sus equipos. Hay como una unidad... En el grupo de la selección Muy importante Entonces tenemos dos puntos juntos acá Uno es, la pasan bien Y otro es, se llevan bien Entonces esas dos cuestiones Que se hilan con la confianza Hacen que el grupo sea un poco indestructible Hay una base sólida que uno puede nombrar Y que se quieren mucho entre ellos Incluso lo vemos en redes sociales En bromas que se van haciendo eh, Están muy unidos A eso se le suma Que empezamos a ver ¿De qué se trata el proyecto futbolístico de la selección argentina en cancha? Empezamos a ver cuál es eh, su columna vertebral de Paul, Lochelso, Messi. Ya podemos ahí vislumbrar lo que va a ser el mediocampo de cara al Mundial de Qatar. Está más que claro, es una selección argentina que juega de mitad de cancha para adelante y pisa fuerte. Hemos olvidado los fantasmas de la Copa América, de ese equipo que convertía y se refugiaba atrás.
0: Sí, totalmente quedó, cambiado.
1: quedó totalmente eh, atrás eso, sí. ha quedado en el pasado. Claro,
0: ha quedado en el pasado. Creo que, eh, es como bien dijimos anteriormente, el peso de ya haber si sacado ese peso de eh, ganar la Copa América, bueno, ya Argentina está suelto. Está en un nivel de juego que quizá hace que, bueno, se vayan de a poquito soltando a los jugadores especialmente reitero Lionel Messi y una selección que el mediocampo igual también se ha consolidado Paredes eh, tuvo un Paredes gran F5, partido 5 claro, debí mencionarlo. Eh, los Chelso Paredes los Chelso de Paul. De Paul que está en un nivel increíble. No, no. Es, el nivel, nivel de Rodrigo De Paul es extraordinario, la verdad Tiene que
1: dos cualidades
0: o, Ojalá que pueda mantener el nivel. Ojalá. Es, es el deseo que todos tenemos en realidad. Tiene
1: dos cualidades que lo hacen un futbolista totalmente de elite. La primera es que tiene tres pulmones Lo que corre de pol en la cancha Si uno mira kilometraje Seguramente es asombroso Porque está en todos lados
0: Es algo que le ha agregado en su paso En el fútbol italiano Porque en realidad él, recordemos, era enganche Era, digamos, mediocampista ofensivo y ahora es un jugador que tiene mucha garra y eh, sabe tirarse a los pies y de buena forma. O sea, hace un claro, trabajo claro, un trabajo defensivo eh, bastante bueno y eso le agrega la calidad que ya trae como jugador, como claro, jugador su segundo dote es su calidad técnica. Es, sí. Los
1: pases de él son muy precisos. Eh, una pelota que le mete a los Chelsea, lo que después so, engancha, sí. pega en el travesaño y no puede ser. Es increíble, es casi excitante, voy a poner este término. El pase con la calidad que lo hace sí. es impresionante. Entonces, vos le sumás que su resistencia y sus cualidades físicas son muy altas. Su calidad técnica es muy alta. Es un jugador completísimo que explota en la selección argentina. Y esto es lo que más felices nos hace a nosotros. Explota en la Copa América eh, de menor a mayor y ahora estamos viendo el de Paul más grande de
0: todos. Sí, 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 totalmente, la verdad que eh, un deporte que ojalá pueda consolidarse y quedarse en la selección en este nivel al menos por, por varios meses, o al menos eh, obviamente lo que todos soñamos, en la Copa del Mundo. Otro jugador que también tiene un nivel increíble, creo yo, eh, que fue clave, porque la verdad que muchos no lo han mencionado tanto quizás, pero Dibu Martínez tuvo un par de tapadas monumentales justamente.
1: Otro que explota en la selección argentina sí. Eh, se dudó mucho acerca de la legitimidad de Scaloni en el cargo. Hay que decir que el Diego Martínez es uno de sus grandes aciertos. Es uno de sus espaldarazos a sus decisiones. Fue un arquero que se encontró en la Copa América a partir del de COVID que tuvo Armani, que lo, lo sacó de las canchas por varios días consecutivos. Y Scaloni decide, aquí está el peso de su decisión, que el Diego Martínez se afiance y se consolide como arquero y desplazar a de la titularidad. Esa decisión es totalmente de Escalone y le pertenece a él. Entonces, podría decirse que es un, uno de sus grandes aciertos. Y el Diego Martínez ha mostrado que da seguridad en, lo, en los tres palos, eh, tiene capacidades de liderazgo muy sí, grandes. también
0: eso, sí, hay que recargarlo.
1: Una gran personalidad
0: más y, allá de sus polémicas, claro. para distraer a los delanteros. Eso ya es otro, un ítem que no sé si era. Parte el mejor.
1: de su carácter, sí. podemos decir. Eh, pero sobre todo que es muy valiente. Cuando vos sí. lo llamás, responde. Entonces, y tiene otra una, vez. Un juego
0: aéreo muy bueno. También. Que quizás, Armani, es. Eh, su deficiencia. Defecto, claro.
1: eh, entonces, vos vas contando las cualidades y decís. otro futbolista de elite. Sí. Otra vez. Y así, repetidos casos El Cuti Romero, otro jugador que explota En la selección argentina sí. Y a partir de la selección empieza A recorrer la Premier League y, es, y, y, y los sinuosos caminos del éxito Quizás, si es
0: que le va bien Más que nada porque nosotros Quizás, o, o por ahí el público en general Más que nosotros eh, no Por ahí no lo tenían tanto el Cuti Romero La verdad que el Cuti Romero en Atalanta era uno de los mejores defensores, ...si no el mejor defensor de la Serie A. Fue, creo que, nominado al mejor defensor, y fue nominado justamente en realidad. Por ahí es verdad que el público en general o el público argentino no lo tenía tan en cuenta. Obviamente no es conocido, no era conocido, mejor dicho, y quizá no tuvo un paso por el fútbol local como para que la gente lo vaya viendo. Mismo pasó con el Dibu. Con Rodrigo De Paul sí, pero quizás en Racing no era, no, no, no jugaba de esta forma. Claro, pero
1: la carrera de Rodrigo De Paul tiene un bajón importante claro. y resurge sí. a partir de la selección argentina.
0: Sí. El es, segundo, Yo creo que Rodrigo De Paul es un acierto total, Lo vuelvo a decir, ya lo dije en otros programas, un acierto total de Leonel Escaloni. Sí, claro. Es el acierto, creo, más grande. Porque por ahí, bueno, Divo Martínez, de verdad que eh, mucha gente no lo tenía en cuenta. Pero fue un jugador que en el momento que Arsenal ganó la FCAP Cup fue clave. Más sí, allá claro. que obviamente eran pocos partidos, ¿no? Pero fue clave. Eh, creo que Rodrigo de Paul, cuando estaba en Uñese empezando a jugar, ya ahí lo convocaron. Así que un creo que un acierto 100% de Scaloni. Porque no, no lo teníamos, la verdad. Y dado los resultados que está
1: teniendo, tenés razón al ponerlo en primer puesto. Agrego al Cuti Romero que, por más de que sus rendimientos en Europa sean destacados, sí, cuando en la agenda diaria claro. del fútbol no está sí. la decisión del técnico de convocarlo sí. cobra mayor sí, relevancia
0: sí, sí. sí, porque obviamente la gente iba a querer convocar a Izquierdos, por así Por decirlo. ejemplo, o algún, es lo que vemos Algún jugador de fútbol local, quiero decir eh, Un jugador, por ejemplo Izquierdo, que está en buen nivel del torneo local, pero que obviamente Cuti Romero está en un nivel europeo
1: Hablábamos de Martínez Cuarta, por ejemplo Claro,
0: Martínez Cuarta, por ejemplo Bueno, Pesela obviamente lo convocó pero la verdad que el nivel de Cutie es eh, sorprendente incluso.
1: Entonces vos ya ahí vas armando la columna vertebral. Tenés un arquero, no sé si en su techo, pero en su nivel máximo. Sí. Tenés un central como Romero también en un nivel altísimo. Eso lo ayuda Otamendi. Otamendi se siente seguro al sí, lado de él, entonces muchísimo. se fortalece. Sí. Y ya tenés la saga central eh, fortalecida. Los laterales es otra discusión. Pero sí. vamos armando la columna vertebral. Cinco. Tenés a un 5 que se adecuó a la posición y lo hace muy bien como es Paredes. Que quizá en el tema de la marca se le complica un poco, sí, pero por lo auxilia. Quizás,
0: pero dentro de todo, con un medio campo en ese nivel creo que no es tan necesario la marca. Bueno, veremos, obviamente. Va Argentina en un Mundial, le, le va a tocar Alemania, le va a tocar claro, Francia, bueno. le va a tocar España. <risa> va a ser difícil, obviamente. No, tampoco... Subámonos a la escaloneta, pero tampoco descuidemos la realidad. No, la claro, claro.
1: Por eso digo que por ahí de Paul auxilia en esa, en esa marca que quizá le falta en el mediocampo a la selección. Pero vos tenés un Paredes en alto nivel. Sí. Un de Paul en excelso nivel. Creo que sí. es el más alto, sí, es el sí, que sí. más destaca. Un Lochelso que cada vez se hace más constante su buen nivel. Quizás claro. en algún otro momento... Tenía minutos y minutos, ahora esa, se hace constante. Esa creo que
0: es la crítica que le podemos encontrar a los Chelsea. Por ahí es un jugador que suele tener altibajos e incluso en el mismo partido, que es algo extraño quizá. Eh, sí, creo que es la, la crítica que le podemos hacer a Giovanni Yo,
1: a de todas maneras, creo que esos altibajos que uno nota en los Chelso, sí. que puede compararlo con muchos otros jugadores, es normal que suceda en esta clase eh, de jugadores, de jugadores. Sí, Es sí. normal, no tiene que ser un, un modo de crítica Sino que hay que entenderlo y que hay poder solucionar A partir de otras posiciones Esos altibajos, pero Cuando Lo Celso Encuentra su nivel Se conecta con el partido, claramente Es mucho más peligroso que otros jugadores Por el talento que tiene Entonces eh, Ver la constancia de Lo Celso, Que cada vez tiene mejores minutos Y durante más tiempo Hace que ya tengas el arquero consolidado, la defensa central consolidada y eh, el, mediocampo sí, el mediocampo consolidado. Bien. A eso le podemos agregar a un Lautaro Martínez que empieza a encontrar gol.
0: De a poco De igual. a poco. Lautaro. Paso eh, a paso. Creo que no está en su mejor momento en selección al menos. Quizás sí en el Inter, pero en selección. Tampoco, eh, sí, no lo veo en selección También como cuando arrancó. Recordemos, cuando arrancó Lautaro Martínez, se comía chingón crudo. Sí, sí, la sí. verdad que era tremendo el arranque que había tenido en la selección. Obviamente, parecido quizá para llevarlo al ámbito local, eh, para nombrar, ya que lo nombramos a Izquierdos en su momento, vamos a poner un ejemplo local. Eh, como arrancó Brian Romero en River, que, era, que era una locura, que bueno, no es su nivel verdadero. Bueno, el de Lautaro tampoco era su nivel, creo, verdadero de meter un gol todos los partidos.
1: Pero de todas maneras, tuvo un pequeño bache, pero por lo menos está encontrando goles. No, lo
0: bueno, una gran noticia que haya podido meter es ese gol. Que me claro. Fue una gran noticia para él.
1: Eh, entonces creo que, por lo menos, no hay discusiones acerca de que él va a ocupar esa posición sí, Después sí, no, creo no que discusión. todos sabemos que puede mejorar su nivel y ojalá lo haga. A todo eso, que ya son <risa> grandes noticias, que ya es para entusiasmarnos, sí. aparece Messi. <risa> Aparece un Messi distinto, contento, con liderazgo, con un talento, bueno, estrafalario como siempre lo tuvo, que está conectado eh, y vos decís, qué cosa, eh? ¿eh? Los destinos convergen en que esta selección muestre este rendimiento con Uruguay con eh, datos concretos, con jugadores concretos y con buenos niveles concretos. Entonces, esta conjunción de cosas que se inicia en una Copa América que parecía compleja, que se logra el objetivo, siempre las victorias te empujan, te dan más confianza y que ahora creo que encontró su punto cúlmine eh, tanto contra Bolivia como ahora contra Uruguay eh, encuentra este, este desarrollo del juego uno piensa, ¿podremos mantener este nivel de cara al Mundial? ¿habrá forma de sostenerlo? Bueno ahí está el desafío de Scaloni Tratar de seguir conjugando eh, buenos ratos de juego y que cada vez duren más. Eh, obviamente yo creo que lo de Uruguay, de esta manera, es, dudo que vuelva es a repetirse.
0: Es totalmente posible, pero con que logre un 7 puntos, un nivel sí. aceptable, digamos, creo que Argentina bueno, empieza a ser... Voy hacer... a decir
1: algo polémico, pero si Argentina jugar así claro. la mayor parte de los partidos... A la final del mundo llega, ¿eh? Porque la calidad de pases, de paredes, sí. de diagonales, eh, de entendimiento, de conexión que vimos contra Uruguay después del primer gol y hasta el final del partido son contados con los dedos de una mano los equipos que lo logran.
0: Incluso, Yo creo que fue un destello esto Incluso no más. el mejor equipo y actual campeón del mundo, Francia no lo logra. Francia claro es pura individualidad. No es un equipo que vos digas bueno me pongo a verlo y juega bien no al contrario es Mbappé Griezmann Benzema en un nivel muy bueno que la verdad en altísimo un, en un nivel altísimo por la sí. veteranía entre comillas claramente que tiene eh, Francia la verdad está en ese en ese nivel de individualidad más que de colectividad
1: claro que a partir de un ataque ofensivo como tiene tanta potencia te puede convertir goles rápidamente claro por quizá eso quizá encuentro un mejor desarrollo de juego en Italia sí, que muestra desarrollo de juego que o España, puede ser, España como...
0: la verdad que también
1: España también, creo que sigue teniendo algunos fantasmas del pasado, yo todavía Está creo que en, le falta, en
0: proceso España. claro eso es lo que tiene,
1: le faltan dos o tres escalones para lograr un, una mayor dinámica en su juego y no tanta lateralidad en los pases eh, y después se nos complica seguir buscando y seguir encontrando cosas. Bélgica,
0: este quizás, podría ser otro equipo. Puede ser, Brasil, también le faltan en su momento Hoy por ahí no está en su mejor momento, pero bueno, usted nunca, se, nunca, testigo, a Brasil. Usted ni a Alemania, fue testigo que yo favor. le dije
1: en épocas de Copa América sí. que me parecía que los equipos sudamericanos le tenían temor a Brasil sí. y que este Brasil estaba con escasos recursos que otros Brasil. Es decir, es más la camiseta lo que te atemoriza que el rendimiento, no ha tenido excesos rendimientos ni en la Copa América ni en lo que va a eliminatorias. No. Ha ganado con la mitad del tanque, y ha alcanzado para eh, desarrollar esta eliminatoria muy cómodamente y con una gran ventaja. Pero yo no veo en el juego de Brasil grandes cosas. La verdad, yo creo que si hoy Brasil se cruza con Italia, la va a pasar muy mal. Y Neymar, que tampoco está encontrando un buen arranque, que por ahí es el insumo principal de Brasil. Entonces, para mí hay un agigantamiento periodístico, mediático y de camiseta, por lo que se representa el escudo. La
0: camiseta siempre pesa. Que de juego,
1: si uno mira los partidos de Brasil, no encuentra grandes cosas. Hoy me parece que Argentina es superior a Brasil.
0: Quizá, quizá lo sea, al menos en el juego y en individualidades, está parejo, creo parejo, yo. Parejo, sí, sí. Pero eh, yo veo una diferencia que, no sé, quiero bajar un poco eh, los humos. Creo que todavía en individualidad hay una diferencia entre Argentina y Brasil con tres o cuatro de los equipos europeos grandes, digamos, que están en su mejor momento. Eh, me parece que, bueno, de a poco Argentina, si sigue en este nivel, puede ser tranquilamente uno de los candidatos. Sí. No me atrevería a decir que es el candidato... No, yo... Neil.
1: Te mencionaba que si jugamos todos claro. los partidos como contra Uruguay, bueno, estamos sí, hablando de otra cosa. Pero bueno, ya es algo...
0: Claramente... Casi utópico.
1: De Sudamérica, Argentina y Brasil son sí, los más competitivos en el Mundial. Yo posiciono un escalón más arriba a Argentina que a Brasil. Eh, después... Por,
0: por la reciente Copa Incluso también. Por la
1: reciente Copa América, eh, lo posiciono un escalón más arriba. Después habrá que ver también ese mes. En el que se desarrollar el mundial. El
0: factor anímico también influye. ¿Cómo llegan
1: todas las elecciones? Las
0: lesiones. Que no haya COVID. Que no vuelva
1: otra cepa más.
0: Puede haber, la verdad puede pasar tanto. Pero, Pero bueno, falta un año. Falta un año. Creo que la ilusión, mientras sea precavida, no está mal porque falta un año. No falta tanto. Claro. Eh, y Argentina viene, la verdad, con un 2021 muy bueno.
1: Por eso es que el, el gran desafío que tiene Scaloni...
0: Sí, es consolidar, Es, digamos, es poder mantener. consolidar. Antes
1: sí. su desafío era...
0: Legitimar Armar. su puesto,
1: <ríe> sí. eh, poder dar argumentos futbolísticos y técnicos de por qué estaba en ese cargo. Lo logró con creces a partir de resultados. El juego lo fue encontrando en el camino y las herramientas también.
0: Pero sin perder, ojo. Pero sin perder. Con un invicto muy largo de la escaloneta, 24 Por eso partidos. los
1: resultados lo están acompañando muchísimo. Sí. Ahora, el segundo desafío que tiene es consolidar lo bueno que hizo. Sí. A partir de sus buenas decisiones y del buen juego que empieza a desarrollar, lo hizo lentamente y está encontrando un buen nivel, poder mantenerlo la mayor parte del tiempo posible. De todas maneras, claro, el fútbol eh, es el arte de lo impensado. Eh, no sabemos qué puede llegar a pasar porque hay mucha individualidad que hoy está en muy alto nivel y puede bajar. Bueno, veremos cómo logra Lionel Jaloni consolidar eso. Está en una gran prueba y en una gran oportunidad. Una gran ya oportunidad. es histórico que haya ganado la Copa América. Sí. Sería más histórico si hace un muy buen papel en el Mundial.
0: Sí, sí. Incluso eh, yo diría, hay equipos, eh, volviendo por ahí a lo que es las eliminatorias, están muy parejas las eliminatorias. Y, eh, me parece raro el tema de Uruguay que esté tan bajo. Me parece Bajísimo. increíble hasta, incluso diría la verdad que no esperaba que Uruguay esté en este nivel porque tiene jugadores al menos en lo que es los nombres los nombre muy buenos son muy buenos. muy buen plantel tiene Uruguay hasta incluso creo que en nombre propio si van a eh, a, a lo que es eh, los videojuegos, creo que Uruguay está muy parejo con la selección argentina mm. en eh. nombre propio seguro claro, yo digo por eso eh, haciendo eh. un poco de paralelismo sí, sí. Eh, me parece que la verdad Uruguay no está como para perder 3 a 0 con semejante baile con la selección argentina. Yo creo que eh, claramente han sacado una diferencia
1: Argentina-Brasil respecto al resto, pero para el resto de los equipos eh, hay una paridad en inferioridad. Sí. Han caído muchísimo sus niveles de
0: juego. que Uruguay le alcanza por ahora para clasificar al Mundial ahí. Por eso, pero sí, sí, jugando sí. mal. Mal. Mal, mal. O sea, toda la eliminatoria pero jugando mal.
1: no veo en Colombia grandes dotes claro, de juego. Esto. Colombia tampoco. No veo en Paraguay tampoco grandes dotes, si bien se ha vuelto más competitivo por la caída del resto. Claro. Eh, Venezuela y Bolivia están un poco afuera.
0: Están afuera, pero terminan ganándole a Ecuador, a Chile. Es rarísimo.
1: Chile, que viene también Chile viene muy mal. como Uruguay. Entonces, en esta caída de juego hay paridad sí. porque no encuentran niveles estables eh, es preocupante. ¿eh?
0: ¿Quiénes van a clasificar incluso?
1: Es muy difícil. Muy difícil. Argentina y Brasil uno supone que ya está, pero sí. el resto, la verdad, el
0: resto es muy complicado. Es muy
1: preocupante. Será momento de pausa, creo, ¿no? Bueno,
0: vamos, vamos a una pausa y volvemos. Somos
1: tiempo extra. Vamos por segunda vez y esperemos sea la última del año de 18 a 20. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un Vení, camina con nosotros que te estamos esperando. que nos caracteriza. Estamos en el muro radio, la 102.5 a 100T, la más amable de las compañías posibles. Pero además queremos interactuar con nosotros y tenemos las siguientes redes sociales.
0: Recuerden seguirnos en arroba tiempo extra guión bajo fm. Ese es nuestro Instagram, así que... Ahí tienen todos los videitos y también tienen ahí el link de Spotify, que ahí están cargados todos los programas. Así que bueno, si algún programa les quedó, vayan a escucharlo, obviamente. Y luego, bueno, iremos cargando otros videos más, obviamente. Sí, sí, sí. Tenemos, tenemos pendiente el de Maludá, por ejemplo, así que esta semanita muy probablemente salga a la luz ese video. Muy bien. Una, una historia muy interesante. Que, ojo... Habrá historias muy interesantes, pero bueno, no en este bloque. En este bloque... No, todavía no. Todavía no. Vamos a empezar a hablar de lo que fue las eliminatorias de UEFA. Hablar de todo lo que pasó en Europa. Y si es posible, bueno, llegaremos a tocar un poco del resto del mundo también, para no dejar afuera a ninguno. Bueno, mire, le voy a ir contando lo que fue pasando eh, en las eliminatorias de UEFA, justamente, el grupo A, por ejemplo. Le voy a contar. Serbia y Portugal son los que están, por ahora... Peleando mano a mano para ver quién clasifica directamente. Portugal le ganó 5 a 0 al protagonista de la historia que les tengo para más adelante. A ver. Que no la pudieron adivinar, ¿eh? No pudieron adivinar cuál era el país. Así que quédense. ¿Cuál era la selección en realidad? Que jugó todas las eliminatorias, pero que no. Eh, clasificó nunca, nunca, claro. nunca jugó a un mundial. Raro, ¿no? Jugar todas las eliminatorias Y nunca a
1: clasificar, es... complejo. Es
0: complicado. Bueno, complejo. Ya ahí les dije la solución prácticamente, pero bueno. Quédense para el siguiente bloque también, que ahí va a estar. Vamos a develar el misterio. Vamos a develar ahí el misterio, bueno. Así que Serbia y Portugal, ojo. eh. Ojo porque en la última fecha se enfrentan. Veremos cuándo los dos clasifican directamente.
1: Como River y Talleres. Claro. No en la última, pero se enfrentan
0: próximamente. Próximamente, exacto. El grupo B, Suecia y España están, la verdad, muy parejos. España es clara candidata, pero ojo con Suecia, que el mundial pasado lo dejó fuera a Italia, o sea, lo dejó sin mundial, y ahora quiere mandarlo a España a repechaje. Sería Cuidado, un, una con, noticia con compleja, ¿eh?
1: Con Slatan, ¿no?
0: No, no, no. ¿Todavía no? No, no, no. Suecia no. Eh. No, no, el lata no quedó por ahora, no no está. No. Así que...
1: Porque se hablaba de un posible regreso, claro. pero eh, quedó como en la incógnita.
0: También en la fecha 10 van a jugar España contra Suecia. ¡Apa! Es otra final que hay en el fútbol europeo. En noviembre, ¿eh? acá, dentro de un mes. Así Nada. que tenemos partidos muy interesantes.
1: Partidos muy relevantes.
0: El Grupo C lo tiene Italia con Suiza, también empatados en puntos. Pero bueno... Italia y Ciudad se enfrentan también la semana, la semana que viene. El mes que viene, eh, siendo local Italia. Esa, Parecería esa. que sería candidato a lograr el primer puesto Italia.
1: Bueno, pero se encadenan enfrentamientos entre el primero y segundo todos en noviembre.
0: Muy interesante, la verdad. Las eliminatorias de UEFA se están poniendo muy interesantes. Recordemos que el segundo va a ir a repechaje. Claro. No es lo mismo, ¿eh? Y miren, si no, Italia lo que le pasó, que tuvo que ir a repechaje, tenía recuerden esa historia. España e Italia en el mismo grupo, España clasificado directamente, Italia repechaje, Italia repechaje con Suecia. Suecia eliminó a Italia del Mundial. Una cosa increíble, insólita totalmente. Así que no es para nada lindo ir a repechaje. Yo diría que vaya afinando eh, los equipos grandes que tienen esos partidos, esas finales. No, no sé si Portugal es tan grande, eh, pero bueno, está Cristian Ronaldo.
1: Bueno, fue el campeón de la Eurocopa. Claro, fue el campeón Así de la anterior. Así que eso le aporta un, un sí. grado de protagonismo serio.
0: Sí. Bueno, hablando de campeones de la Eurocopa, Francia, por ejemplo. Francia, Ucrania. Ojo. Francia, por ahora, está mucho mejor. Tiene 12 puntos. Ucrania, 9, pero un partido más. Así que creo que Francia, de estos que estamos nombrando, es el que mejor viene. Claro.
1: ¿Quién tiene un partido más? Ucrania Ucrania, bien
0: que hoy Más favorable
1: para Francia aún
0: Claro, hoy empató con Bosnia Y está Finlandia dando vueltas también Claro Otro equipo que todavía no jugó un mundial Ojo Ojo con esos equipos Grupo E, Bélgica Está claramente en primera posición Y la segunda posición se la debaten entre República Checa y Gales Veremos cuál de los dos accede al repechaje Gales, recuerden, Gareth Bale Sí, los sí. Ramsey Tiene un equipo importante Y la República Checa con Patrick Schick
1: <risa> Es cierto,
0: que claro tuvo una Eurocopa bastante buena Sí, uno sí, Uno de los sí. goleadores Así que veremos cómo le va ahí Pero bueno, Gales lo malo que tiene Que se tiene que enfrentar a Bélgica en la última fecha Va a estar complicado, Gales El grupo F Dinamarca primero Y creo que se encamina a Dinamarca a clasificar Y Escocia está en el segundo lugar Ojo, Escocia quiere volver a jugar un mundial. Recuerden que no lo disputa desde el 98. Claro. Israel y Austria están más abajo. Eh, creo que no van a llegar a clasificar el repechaje. El grupo G. Países Bajos, 19. Noruega, 17. Noruega con Haaland y Odergaard, por ejemplo. Turquía con 15. Y Montenegro con 11 ya un poco más atrás. Montenegro con esta última derrota quedó un poco más atrás. Eh, creo que Noruega habría que ver cómo le va, más que nada por el tema de que Jalan todavía es muy joven, pero no ha disputado un Mundial y no la va a tener tan fácil porque obviamente Noruega no es ninguna potencia en el fútbol. No, pero
1: por lo menos es un serio competidor ahora. Sí. Dada la cantidad de puntos que tiene, creo que por lo menos eh, es un competidor, lo intentará. No tiene el peso de la presión. Entonces, eso puede jugarle un poco a favor.
0: La última fecha de ese grupo será Países Bajos contra Noruega. En, Uf. en Países Bajos, igual. Ojo. Yo eh, creo que Países atractivo Bajos.
1: Atractivo partido. Claro.
0: Es el candidato máximo de este grupo. Sin claro, duda. sí, sin dudas. Pero, Pero
1: digo, es un, un atractivo y un incentivo para un noruega que imagino va a lucharla.
0: Y porque tiene que, sí o sí, tratar de quedar mínimo segundo. Segundo. Porque está Turquía al acecho. Claro. Los turcos van a querer jugar repechaje también. En este grupo, ¿sabe quién está último? Que perdió los ocho partidos. Gibraltar. Y quiero hacer una especie de mini chequeable express. A ver, este,
1: rápidamente. Rápidamente. Con los tiempos tiranos de la radio. Eh,
0: ¿Sabe usted que Gibraltar podría llegar a haber clasificado al repechaje? Pese a haber perdido los ocho partidos. ¿Qué? Es una locura, Rar. raro, muy raro, pero UEFA no solo deja que clasifiquen a repechaje los segundos del grupo, sino los dos mejores rankeados que hayan ganado el grupo de la UEFA National League, que hablaremos ahora en breve cuando termine de hacer repaso de los grupos. Eh, la verdad, sería insólito, ya hoy en día por cuestiones estadísticas no va a pasar, porque ayer hubo un par de resultados que lo dejan afuera, a Gibraltar. Pero fue uno de los que ganó, eh, vio que la UEFA National League tiene el grupo A, eh, mejor dicho, Liga A, con Francia, Bélgica, Italia, que fueron los ganadores, digamos, eh, de los grupos. Eh, Liga B, con otros equipos como, por ejemplo, Croacia, Rusia. Liga C, donde estaba Armenia, por dar un ejemplo al azar. Y la Liga D estaba Gibraltar, y la ganó Gibraltar. Así que le dio chance a Gibraltar de ser uno de los posibles que vayan a repechaje. Una locura total.
1: Una locura también que usted entienda todos estos detalles que para muchos son números chinos. Sí. Eh, como por ejemplo para su querido compañero que se ubica al frente suyo. Pero muy bien, la verdad. Muy claro es, todo.
0: Es totalmente rebuscado lo de la UEFA. La verdad, aparte de dejar a los del grupo de la Liga de que tengan chance, es una locura. La verdad, que vayan a un repechaje. Ya de
1: por sí, que los segundos vayan a repechaje es mínimamente extraño es raro a los ojos pero bueno pero
0: bueno por, por lo menos tenemos ¿o no?
1: aquí a, al conductor de tiempo extra que lo entiende todo y nos simplifica un poco las claro, cosas claro
0: porque por lo menos bueno los segundos eh, mal que mal por ejemplo para el grupo que estábamos hablando Noruega 17 puntos bueno bien, bien. algo Gibraltar con cero puntos vaya repechaje <risa> una falta de respeto total creo yo pero bueno, Continuemos. claro, como, como, iba, como, como iba diciendo, como hubo ganadores del grupo que ya estaban en mejor posición, que directamente clasificados al Mundial o en repechaje, bueno, le iban a dar la oportunidad. Una locura. Grupo H, Rusia, justamente que lo veníamos hablando, Rusia y Croacia. Son los dos que están peleando mano a mano. Y la última fecha en Zagreb van a jugar Croacia y Rusia, veremos.
1: Qué hermosa última fecha, La, ¿la, la última fecha
0: es tremenda. Impresionante. Tremenda. Aparte, Croacia su campeón del mundo, ojo. Sí,
1: eh, ¿el puntero quién es?
0: ¿El puntero de ese grupo? Sí. Es Rusia. Uf. Así que Croacia tiene que salir obligado sí, sí, a ganar sí. ese partido.
1: Eh, te diría que es de los más interesantes que hemos nombrado, por, sobre todo por... Por, por Morbo. No, no? porque ¿Por qué, el equipo más potente, en teoría, está segundo y tiene sí, que salir a buscarlo. Obligado. Sí, sí, sí. Entonces eso lo hace muy atractivo al partido.
0: Inglaterra, en el grupo I, Inglaterra, Polonia, Albania y Hungría. Pero bueno, Inglaterra claramente candidato. Polonia está ahí con Lewandowski jugando repechaje por ahora. Dejando a Albania, que está la verdad siendo un campañón, estado tercero, pero que bueno, se le va a complicar a Albania porque tiene que jugar con Inglaterra claro. a la siguiente fecha. Va a ser un poco difícil. El grupo J, Alemania clasificó, es el primer clasificado de los europeos. Rumania, Macedonia y Armenia, ellos tres se van a pelear por el repechaje. Están cercanos. 13 puntos para Rumania, 12 para Macedonia y 12 para Armenia, veremos.
1: Mire usted Macedonia.
0: Macedonia que viene a hacer eh, un papel heroico prácticamente, clasificar a la Eurocopa. Gracias también a UEFA haciendo también tramoyas. Pero bueno, clasificado al fin. Eh, y una armenia que, que de, tuvo el debut de Chino Rayán ah, el claro. argentino, y que no, no tuvo a en cancha. No fue convocado esta vez. Briasco sí, estuvo en el Chequeable, Sí, eh, sí, sí, tenemos está la historia. Está, el, está subida en Instagram. Está el video, eh, ojo, sí, está sí, el video sí. en arroba tiempo extra bajo FM, así que ahí lo tienen. Así que bueno, ese es el repaso de lo que fue las eliminatorias de UEFA. Recordemos que, hablando de UEFA, hubo un campeón de la UEFA National League, que justamente, como dije, fue Francia. ¿Te
1: puedo hacer una pregunta? Diga, diga. Sin eh, miedo a intimidarlo o a que no tenga respuesta, sino porque es algo que me pregunto yo, como tantos otros que no encontramos respuesta alguna. Este campeonato, la UEFA National League, sí. ¿te permite qué al ganarla?
0: No, es salir campeón de una liga que inventaron ahora que supuestamente enfrenta a los mejores nada más, porque como bien le dije anteriormente la liga sería liga A, como una especie de ascenso descenso como si fuera primera A, primera C todo así, y bueno serían los 12 mejores, se enfrentaron en grupitos chiquitos, y los ganadores de cada grupo fueron justamente Bélgica, Italia, Francia, España se enfrentaron y salió campeón Francia
1: y nada, no te permiten ir al mundial, no. ni a la próxima Eurocopa nada,
0: digamos eh, no te permite nada y te permite porque a Gibraltar, como salió campeón de la Liga D, esa liga extraña, súper extraña, eh, le permitía casi de los pelos jugar repechaje, casi. Estuvo al borde, de decir que los otros, los de la Liga C no le fue bien y bueno, le están ocupando el lugar. Claro. Hay dos especies de invitados, que UEFA no dice así, pero a mi juicio son una especie de invitados, que van a ir a repechaje por haber ganado ese, esos grupos, esas ligas. Es eso lo que te permite. Obviamente que uno de la Liga A... Me parece que no va a sa Francia salir tercero de su grupo... Y no... entiende entiendes? O sea... Ese sería el premio... Digamos... Después... En el siguiente... En la siguiente edición... El premio es... Lo de la Eurocopa... Como bien le pasó... Como bien le pasó... Justamente... A Macedonia del Norte... Por ejemplo...
1: Entonces, en todo caso, beneficia a los equipos más. a las selecciones más precarias.
0: Al menos es lo que. sí, yo le estoy aparentando, pero realmente claro. es lo que creo, porque. Eh, a Francia, por ejemplo, ¿en qué me le beneficia? Sí. Bueno, suma una estrellita. Sí, claro. No Mucho más que, más que eso. eso, no. Salvo que haga un porque papelón su, tremendo.
1: Su clasificación a las competiciones más importantes está casi asegurada. Está casi asegurada. De este es fútbol, pero Obvio. está prácticamente asegurada.
0: Ese es el tema, creo yo.
1: En términos eh, relativos y contundentes, bah, si son relativos no son tan contundentes, pero eso es una cuestión filosófica y de vocabulario, no sirve para casi nada. Excepto para excepciones, para algunas cosas que pueden variar en los equipos chicos, en, los, en las selecciones más eh, chicas, por decirlo sí. de algún modo que no y me para, gusta.
0: Sí. Y para incluso para el marketing, porque Benzema ahora ganando esto de posicionó un poco mejor de claro. de Oro, eh, también eh, Cristiano Ronaldo, en su momento, cuando la ganó la primera copa, eh, también se posicionó muy bien para el balón de oro. Para un poco de marketing también. Eh, Recuerden en arroba tiempo extra que bajo FM mandarnos quiénes creen ustedes que es el podio de su balón de oro. Ya nos mandaron un par, pero bueno, mándenos en toda la semana y, y, y el siguiente programa seguramente diremos cuál fue el más votado. Claro, eh, claro, claro. Así que, que falta poco. es otra, claro, es otra, otro jueguito que tenemos en Instagram Muy bien. Pausa. Vamos a una pausa. Tenemos qué tenemos ahora para escuchar Influencia de Charlie García.
1: Exacto. Puedo ver. ¿Y a vos cuánto te influencia el fútbol? Puedo ver y decidir sentir. Algo ha cambiado. Algo ha cambiado. Ahora ¿no? la selección para argentina mí juega bien. No es extraño. Yo no voy. ¿Será extraño? Ojalá que no Yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Así que el destino de todos los argentinos no y de tiempo el extra tiro. es subirnos a la escaloneta.
2: Si fue Chopa.
1: Con nosotros que vamos hasta las Yo tengo 20 horas por que saber,
2: Pero es muy difícil
1: ver Algo
2: controla mi ser En el fondo de mí En el fondo de mí veo temor y veo sospechas Con mi fascinación muera.
0: Vemos en tiempo extra, recuerden que estamos en la 102.5, esta vez un martes y esta vez de 18 a 20 horas. Siempre recuerden Pero nuestro... No es martes
1: 13, no, no, es 12, es así 12. que elegimos bien.
0: Siempre recuerden que nuestro horario habitual es los lunes a las 17 horas. Claro. Por las dudas, si algún desprevenido nos está escuchando hoy, bueno, mejor eh, puede llegar a, a sumarse a, a esto que damos que nombramos digamos que hemos llamado a tiempo extra bueno pero recuerden que vamos los lunes claro. los lunes a las 17 por el muro radio y recuerden seguirnos en arroba tiempo extra que un bajo FM recuerden ese es nuestro Instagram ahí van a estar todos los videitos todos los videos de los programas anteriores y el Spotify obviamente claro. el link en la descripción bueno este bloque le llamamos Memorias del Deporte por eso esta canción. Por eso Bungeline sonando, heroicamente Bungeline.
1: Heroicamente, sí.
0: Eh, bueno, no, es un, es un bloque que obviamente siempre le damos un poco lugar a la nostalgia, un poco lugar al recuerdo. A la melancolía,
1: claro. a la añoranza de tiempos vividos.
0: En este demás. caso, más que a la nostalgia que le vamos a dar lugar a la tristeza, creo yo. <risa> Porque es, una, es un Memorias, porque viene con historia, pero en realidad es un Inchequeable disfrazado de Memorias. Por eso. Eh,
1: hay mucho de eso aquí.
0: Pero bueno. Yo es...
1: creo que hay que pensar en una segunda edición de Tiempo Extra y unificar y hacer Inchequeable dos bloques seguidos y ya está.
0: Un día va a haber un programa que va a ser el Inchequeable. <risa> <risa> Directo. ahí. Qué eh, trabajo producción igual, ¿eh? Sí, sí. Obvio. Pero es, es muy lindo. Muy verdad, lindo, el Inchequeable sí. es más. Bueno, pero... Eh, volvamos, volvamos. Eh, bueno, revelemos. La verdad, esto era algo que jugamos en Extran con los oyentes. ¿Cuál era el país que, la selección, mejor dicho, que jugó todas las eliminatorias y nunca, nunca disputó mundial? Una cosa increíble. O sea, imagínate jugar todas las veces a algo y no poder lograr llegar a jugar el mundial, que es lo soñado por todos. Ni hablar ganarlo, ¿no? Sí, Obviamente, bueno. ya es otro... Otra cuestión. Bueno, la selección de Luxemburgo es la selección que en este caso Era vamos a... Es un acertijo a,
1: complicado.
0: Para, no sé, es complicado creo yo y no tanto. Creo que eh, si a alguna persona le gusta la geografía y le gusta el fútbol como a mí, creo <risa> que puede llegar a entenderse. A rastrearlo. Este. Porque es un, eh, recordemos, Luxemburgo, existe de hace varios años. No es un país, como por decir, un, un ejemplo de europeo que se me viene a la mente, Montenegro, Armenia. Países que hace poco están, no es que hace poco están, pero digo, hace poco son independientes, al menos. Eh, Luxemburgo es independiente de hace muchos años. Y obviamente, como parte, digamos, de Países Bajos, Bélgica, de esa zona, el fútbol es una cuestión que manejan con total normalidad. El tema es que no lo hacen de buena forma, claramente. Desde 1934 que se juegan eliminatorias para clasificar al Mundial. Recordemos que el primer Mundial fue en Uruguay 30, ¿verdad? Uruguay 1930, que le ganó Uruguay a la Argentina. Aquella vez sí le ganó a Uruguay a Argentina. Bueno, esa vez fueron invitados, en realidad. Como fue el primer Mundial, bueno, hubo invitados. En este caso, en el Mundial del 34, no. Ya ahí arrancamos con clasificación. Y desde ahí se empezaron a jugar eliminatorias Luxemburgo arrancó jugando esas eliminatorias Y lo hizo contra Alemania Debutó con un 1-9 La verdad que, bueno, arrancó, digamos, no, no de la mejor forma
1: No, de forma angustiante
0: La verdad que sí Pero bueno, era el arranque, digamos, de la selección de Luxemburgo No sé si ellos pensarían que jamás iban a clasificar a un Mundial Creo El que...
1: futuro que les espera es más angustiante aún.
0: Y creo que sí, aunque ya era una especie de spoiler. El 1-9 no, tampoco <risa> era que iban a salir campeones de la nada, ¿no? Eh, incluso sabe usted que para la Euro también jugó prácticamente todas, menos una, menos la primera que era también por invitación. Así que tampoco jugó Eurocopa. La pobre selección de Luxemburgo. Camino a Chile 62. Después de 5 eliminatorias, ya nos pasamos 5 mundiales de puras derrotas, porque no le ganó nadie Luxemburgo, la selección le tocó Inglaterra y Portugal en el grupo bueno el grupo complicadito eh, Portugal tenía Eusebio, por ejemplo Uf. Inglaterra, cuatro años después, organizaría el Mundial que lo ganaría, su único Mundial hasta ahora.
1: No ha tenido mucha suerte Luxemburgo tampoco. Tampoco, eh.
0: tampoco Arrancaría la primera fecha con mucha expectativa, como siempre la selección de Luxemburgo eh...
1: No me gusta el tono risueño de esta sección La verdad, pobre Luxemburgo Deben estar ofuscadísimos con tiempo extra. Bueno,
0: pero le estamos haciendo honor igual Lo estamos nombrando ¿Quién hace quién esta, eh, es esta cierto, sección? Es cierto, claro Luxemburgo 0, Inglaterra 9 Sería la fecha 1 La segunda fecha Portugal 6, Luxemburgo 0 No,
1: bueno, bajemos el telón
0: Inglaterra 4, Luxemburgo 1, ya bueno, va minorando, un por poquito lo menos. de corozo, sí, un gol, sí. ojo. Y la cuarta fecha, con un Portugal jugándose la clasificación contra Inglaterra, teniendo que golear obliga obligadamente a Luxemburgo, se logra una hazaña increíble. Luxemburgo logra ganar su primer partido ah, en eliminatorias UEFA 4 a 2. Ah, bueno. Al Portugal de Eusebio, además.
1: Extraordinario. Palabras mayores.
0: Así que bueno Ahí Tendría Luxemburgo Un pequeño mismo Aunque no sí, claro. Obviamente No clasificaría mundial No pero ya es Venía de goleadas Pero bueno Ya, un ya es un hecho histórico Un primer paso En el 66 Todo volvió a la normalidad Como diría Charlie Tevez Nuestro amigo Y no tuvo remedio Y perdió todos sus partidos Bueno También en el 70 Adelantemos un poco En el 74 Luxemburgo Le ganó 2 a 0 a Turquía En lo que Bien. sería Su segundo partido con victoria eliminatoria.
1: Al cabo de muchos años.
0: Sí. En, Argenti en la clasificación para los mundiales del 78, en el de Argentina, que también lo, lo, lo recordamos en memoria. Sí, el sí. Mundial, Gran Mundial de Argentina. Eh, para el de Argentina, para el de España, para el de México 86. Perdió todos los partidos. O sea, tres eliminatorias de puras derrotas para la selección de Luxemburgo. Pero en el camino de Italia 90 lograría su primer punto como visitante. Ni más ni menos que a Bélgica, su selección vecina, con quien tiene una pequeña rivalidad, que no hay paridad, la verdad. Pero bueno, hay una pequeña rivalidad. Bélgica lograría, con, perdón, Luxemburgo lograría un empate en Bélgica, en Bruselas. Y luego, en la eliminatoria del 94, le empataría a Islandia 1 1, que ya una selección un poco más al nivel de Luxemburgo. Mucha gente, quizá muchos jóvenes, pueden pensar que Islandia es una selección de cierto nivel por haber clasificado el Mundial pasado, pero la verdad que no. no Históricamente claro. una selección eh, muy parecida a Luxemburgo. En el 98 y en el 2002 eh, también hubo resultados bastante malos para esta selección. Y en el 2006 peor todavía. Bueno. Porque le tocó en el grupo Liechtenstein, que es también otro país minúsculo, pequeño de Europa. Y sin embargo, los del Principado le metieron cuatro a domicilio. Un país que no suele ganar directamente. No, claro. No suele ganar.
1: situaciones parecidas, ambos.
0: Que incluso, si mal no recuerdo, venía de perder con San Marino un amistoso. O sea, mire lo malo que era ese en ese momento. Y sin embargo, le mete cuatro a Luxemburgo de visitante. Esa creo que es... Tocó fondo.
1: La peor de las noticias. La peor de las noticias.
0: Ojo que rumbo a Sudáfrica 2010, Luxemburgo tuvo grandes noticias, grandes novedades. Le ganó a Suiza de visitante y eh, Suiza en ese momento eh, ganó ese grupo, pero no pudo hacerlo invicto por haber perdido con Luxemburgo de local. Claro. Una locura. La verdad, que ese creo que fue uno de. Bah, bueno, no, no tuvo muchos triunfos, pero bueno. Ese sería...
1: El segundo en triunfo en importancia. En importancia sí, sí. Primero Portugal, el Portugal de Eusebio, y estén en segundo término.
0: Sí, sí, sí. Eh, luego empataría con Moldavia los dos partidos, saldría, digamos, empatado, tanto en la ida como en la vuelta, y Moldavia quedaría último, así que sería toda una hazaña para Luxemburgo, no quedar último en el grupo. Claro. No, seriamente se lo digo, Claramente. lo toma riseño, pero estadísticamente sería toda una hazaña. <ríe> Discúlpeme. En 2014 lograría varios resultados positivos, como empatar la Irlanda del Norte, por ejemplo, de visita. Empatarle a Azerbaiyán, empatar nuevamente con Azerbaiyán y ganarle a Irlanda del Norte. Pero igual quedaría último, oh. inexplicable, con una serie de resultados bastante buenos. Y una victoria y varios empates. Obviamente que perdió el resto de los partidos. Sí, sí, no. Pero digo, esos son los destacados. Y eh, en 2018 lograría empatar con Bielorrusia, ganarle a Bielorrusia, que saldría último, así que Luxemburgo otra vez evitaría. Otra vez tercero. Evitaría el, el último lugar. Empataría con Bulgaria y haría una, una hazaña que sería empatarle en París a Francia. Francia que a la postre el, en el Mundial sería campeón del mundo. Así que, ojo, ahí tenés un puntito más para Luxemburgo. Y sí, te diría ¡Bum! que podríamos ponerlo primero o segundo. Un puntazo. En
1: este top 3 de grandes hazañas de Luxemburgo. Dentro de los parámetros que nos caben, ¿no?
0: Y en el 2022, ya Luxemburgo. Lamentablemente, yo quería llegar a. a todavía tener chance, pero no. Lamentablemente ha quedado fuera del mundial que viene, así que sigue sin clasificar a un mundial. Pero ojo, porque. Eh, le ganó a Irlanda de Visita, gran triunfo a Luxemburgo, y le ganó a Azerbaiyán. O sea que por primera vez en su historia partidos. ganó dos partidos en la misma eliminatoria.
1: Bueno, pero si uno ve el correlato histórico, hay un, una leve mejoría a, sí. al paso de los años. Ojo que quién sabe que en los próximos logre su cometido.
0: Hay, hay una pequeña, Y lo diremos aquí. Lo diremos. Hay una pequeña mejoría, sí ojo que como quedó el grupo le voy diciendo Portugal y Serbia como le dije anteriormente en el, en el bloque anterior justamente están bueno peleando los dos y Luxemburgo todavía está tercero en ese grupo lo que sería más allá de no clasificar al Mundial un resultado muy peligroso de para ellos y por primera vez ganó dos partidos ¿sabe quién juega en Luxemburgo? ¿recuerda el gol a último minuto que hicieron nuestros amigos del Sheriff en el, <risa> sí. en el Bernabéu? Hecho por un jugador de la Selección. Mire usted. Juego. Mire cómo le conecto todo. Vio cómo hacemos una especie <risa> de juego con todo. <risa>
1: Extraordinaria historia. Debo, debo reconocer. Bueno,
0: bueno. Me alegra la verdad que es, eh, era un, una pregunta difícil, como dice usted, eh, para los oyentes. Pero bueno, capaz que a alguno le gustaba la geografía y se animaba. Y supo
1: decirlo, claro. Bien, yo le voy a abrir las puertas al Inchequeable sí. hablándole un poco de historias que tienen que ver con los risueños, con la curiosidad pero que inevitablemente están relacionadas al pasado de cada jugador, porque bueno, vamos a hablar de los apodos bizarros en el fútbol argentino, segunda parte de esta saga que hemos inaugurado, que le queda algún capítulo más, así que bueno, vamos a lo que me refiero que la parte de memorias es que vamos a hablar de cómo se crearon esos apodos inevitablemente en el pasado. sí. Yo le cuento las opciones, usted me va eligiendo tres que contaremos ahora y dos que nos quedarán para el bloque de Inchequeables. Bien. Tenemos Forlán, Aymar, Gallego, Lavesi y Vergesio. ¿Con cuál quiere que arranquemos? A la carta.
0: Arranquemos con Forlán, que es sin duda un jugador totalmente distinguido y que quizás nuestros oyentes lo tengan más a mano. Bien.
1: La figura del Mundial... De Sudáfrica 2010 adquirió el nombre del personaje de las aventuras de Ijitus cuando jugaba en Independiente, Cachabacha. Su cabellera rubia, a veces con matices de mayor o menor oscuridad. y un poco eh, ir, 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 ir susta. Fue la inspiración de su apodo. Así que Cachabacha proviene de Higitus. Serie legendaria. Por eso le dicen Diego Cachabacha Forlat. ¿Qué Manu, le parece?
0: Manuel García Ferré, el gran, <risa> gran autor argentino.
1: Sí, claro. Eh, yo lo miraba ahí. Ah, sí, ¿usted ¿le, le da
0: la, el DNI para eso? Yo Era más de mi. ¿Qué época. pasó?
1: Eh, usted vio que en el 13 sí. habitualmente estaba Arrefe. el zorro ah, sí. al mediodía. Sí. Bueno, hubo una época en donde lo sacaron al zorro y apareció Hijitus, eh, Y en ese momento. Yo era fiel seguidor del zorro. Llegó Higitus y quedé a la deriva. Entonces me puse a mirarlo y me terminó gustando. Sí. Y al final terminaba haciendo doble programación. Primero Hijitus, después el zorro, que terminaron confluyendo en la programación. No, no Hoy hago, en día ya no están. No
0: le hago la voz de pucho y la Biucho porque usted se, se ofende. No, tema, sí, no, no me. me
1: retiro de la radio, por favor. Bien, segunda elección en la carta, dígame.
0: A ver, Recuérdame, recuérdame.
1: Aymar Gallego La Lavesi... Y Vergecio.
0: Bueno, vamos con Aymar. Vamos con Neymar.
1: Bien. Por ahora viene en orden, ¿eh? A lo que lo había elegido viene en orden.
0: <risa> Creo que inconscientemente voy en orden, sí.
1: ¿Cómo le dice a Neymar el payaso? El
0: payaso. El payasito el payaso. cuando era niño. Claro. Cuando era debutante.
1: El ex River le llegó el sobrenombre por una distorsión.
0: A ver, esta no la sé, la ¿verdad?
1: Como en Córdoba le decían pay... payito. Payito, ¿no? Tren... Término que en el interior hace alusión a su color de pelo y es una palabra poco familiar para los porteños. Cuando llegó a River, comenzaron a decirle payasito, creyendo que payito era un error.
0: Raro, raro, la verdad, ese.
1: Rarísimo. Sí. Es una distorsión de la palabra. Como los porteños no conocen los significados de algunas palabras del interior, le pusieron lo que quisieron y la adoptaron y quedó.
0: Muy de bien, en general muchos apodos son así también. ¿eh? es como es que, que sí. se va desfigurando una especie de teléfono de compuesto y, y queda, queda. Termina sí, quedando. Sí, muy común.
1: Última elección a la carta.
0: Eh, y vamos a ver... ¿Le recuerdo? La Bessi, la Bessi.
1: La Bessi, oh, esta es muy interesante. A ver. Pocho, la Bessi. Ese es el apodo, el Pocho. El propio delantero lo contó públicamente, dijo así. De chico tenía un perro de nombre Pocholo ya arrancamos potente ver, sí. desde que murió mi hermano y su mejor amigo empezaron a llamarme Pocholo porque les estaba encima hinchando todo el tiempo como mi perro desde entonces la gente de mi pueblo Villa Gobernador Galvez empezó a llamarme Pocholo y después en la selección sub 20 me encontré con un viejo compañero que venía de mi ciudad Formica que sabiendo el sobrenombre que me habían puesto no tuvo mejor idea que empezar a llamarme Pocholo. Frente a todos los demás. Y acá la distorsión. Pero los pibes del vestuario acortaron Pocholo y así pasó a ser
0: Pocho. El Pocho. La verdad que el Pocho es un jugador de. Ha sido un jugador de selección. Como lo. Está haciendo por ahí De Paul en este momento. Claro. Una especie de ese estilo.
1: Y tuvo un gran momento en algún
0: No, obviamente. En algunos pasajes. Claro, de la no, obviamente posición, quiero decir, en garra, en por ahí que diga, bueno, un jugador que rinde. Un jugador que creo que rindió mucho en la selección, incluso sobre su nivel. Sí, Como claro. Lo está haciendo hoy en día, creo, Rodrigo De Paul.
1: Así que bueno. De Pocholo pasó a Pocho. ¿Por qué? Porque los amigos del vestuario... Se les ocurrió a la vez y decirle pocho en vez de pocholo, sin respetar la tradición familiar que implicaba el apodo. Así que esos tres elegidos a la carta por usted son las historias que tenemos para contar en este Memorias, abriéndole la puerta al inchequeable. Casi que esto ha sido un bueno, inchequeable escondido,
0: ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, nos vamos a una pausa, vamos a escuchar el Green Day, ¿no? Así Exacto. Que, bueno, vamos a una pausa y luego volvemos.
1: Extra. En esta edición exclusiva de los martes Hoy de 18 a 20 A través de la 102.5 en Muro Radio nos dedicamos A hablar de fútbol Con la pasión Que nos caracteriza te llevamos Toda la información posible y también muchas curiosidades. Ahora será momento de que vos interactúes con nosotros con estas redes sociales.
0: Recuerden seguirnos en arroba tiempo extra-fm, ese es en nuestro Instagram. Así que vayan a seguirnos. Recuerden, ahí está todos los videos, todos los videos y Spotify. Obviamente, tenemos Spotify. Así que, bueno, está el link en la descripción de Ahí de Instagram está el Spotify. Así que bueno, vayan a seguirnos a ambas redes. Recuerden que están todos los programas cargados ahí. Y muchos de los videos que están en Instagram son justamente de esta sección. Del Inchequeable. Que abre como siempre con Len Zeppelin a todo, a todo trapo. Exacto. Pero bueno, eh, arranquemos a contar lo que es el Inchequeable. Que bueno, es una sección que siempre tenemos curiosidades. Como lo no fue la que contamos de Luxemburgo, algo parecido, pero más específicas. Sí, sí. Un poco sin, más difíciles de rastrear. Claro, sin tanta historia y tanto, digamos, eh, no sé, prólogo, por así decirlo.
1: Claro, ser. claro.
0: Bueno, le, le voy a contar el primero, que es la historia de Yasuhito Endo. Totalmente desconocido por mí, incluso. Que es uno de... No, no 100% desconocido, pero es uno de los jugadores de la selección de Japón con más partidos jugados y ha logrado, en realidad, él meterse entre los 12 jugadores con más partidos jugados en la historia del fútbol profesional.
1: Ah, mire usted.
0: Increíble. En para este mí. momento,
1: varios de los oyentes se están cayendo redondos, desmayados de no poder acreditar lo que están escuchando.
0: Increíble. Eh, inchequeable. Total. Porque. El bueno de Yasuhito no ha logrado. Va, bueno, no ha logrado. No ha salido de Japón para jugar. No ha salido de la Liga Japonesa. Claro. Pero en la selección de Japón ha logrado 152 partidos jugar. Así que uno de los referentes históricos de aquella selección. Hoy en día, Endo tiene 41 años. Y, <risa> y en su selección, 15 goles. Debutó justamente contra la selección argentina Ah, pero usted En el 2002
1: Ese es un gran dato
0: Sí, sí, sí una, Es como que los datos vienen 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 a mí, podría decir Son datos que uno dice Podría haber debutado contra Hungría, ¿no? Sí, claro Debutó, debutó contra Argentina Con Argentina Fue el mejor jugador de Asia en 2009 Mejor jugador de todo Asia toda su carrera, como bien dije, la desarrolló en Japón. Está en el puesto número 12 con 1080 partidos oficiales en este Uf. momento. Por ejemplo, tiene encima a Cristiano Ronaldo con, con, que está en el puesto número 10. Ahí nomás. Casi con la misma cantidad de partidos. Así que, ojo Cristiano que Chasujito te quiere pasar. Recuerden, por ejemplo, los jugadores que Roberto Carlos, por ejemplo, está en puesto número 4. Tiene eh, 1.111 partidos jugados. Zanetti tiene 1.100. Puesto número 6. En cantidad de partidos jugados en el profesionalismo. La verdad que es un dato eh, muy importante. Muy importante, la verdad Endo. que sí. Sorpresivo. En la selección jugó los mundiales de 2006, 2010 y 2014. Para nada eh, un... Una, una carrera mala, al contrario.
1: 2006?
0: 2006, 2010 y 2014. Tres
1: mundiales tiene Tres cima? mundiales.
0: Endo, ojo. Es el ídolo de Gamba Osaka, el club donde disputó la mayoría de sus partidos, y eh, ganó la Champions de Asia en el 2008. Eh, ganó dos Copas de Asia con Japón en 2004 y 2011 y es recordado en, lo, en su selección... Por haber hecho el gol en el Mundial 2010 a Dinamarca que hizo que Japón pase a la siguiente ronda, a los claro. octavos final. Sí. Así que bueno, esta es una especie de resumen. Porque vi, la verdad, vi la tabla de Cristiano cuando. La noticia era que Cristiano había llegado a top 10 de jugadores eh, con más partidos jugados en el profesionalismo. Claro. Pero veo la tabla y veo un tal yazujito en no digo. Esta, esta persona no la tenemos rastreada. No está en el mapa. ¿Qué pasa? Hay que rastrearla, hay que inscribirla en tiempo extra. Y bueno, lo, lo metemos en el equipo de tiempo extra acá, en una de las tantas historias que han pasado por tiempo extra. Ya tuvimos varias. Nadie
1: puede decir que somos injustos. Claro. Es abarcativos y solidarios con el resto. Porque
0: de Cristiano Ronaldo le puede hablar a cualquiera. Claro, eh. vas a encontrar pero, millones pero de, Yasu, de lugares. De Yasujito Endo, ¿Cuántos? hay que ver, eh.
1: Bien. Vamos a seguir, en este caso ahora, con los apodos bizarros del fútbol argentino. Vamos a cerrar este segundo capítulo de una saga que, por lo menos, puedo firmarle que habrá tercera. Bien, Eso bien. ya lo puedo confirmar. Interesante. Bien, habíamos hablado de Cachabacha Forlán, de Payaso Aymar, del Pocho Lavesi. Esos tres, elegidos a la carta por nuestro compañero, habíamos contado. Nos quedan dos. Primero el tolo gallego. ¿Por qué le dicen el tolo? Vamos a contarlo. Si bien nunca fue oficializado por el ex-DT de River, entramos en los rumores. El ex de de River, además, también de Independiente y de Newells, entre otros el equipos. Campeón
0: del mundo en 78. Claro. El jugador.
1: En la mente del fútbol está instalado que su apodo tiene origen en su infancia ya que frente a su casa había un caballo llamado Bartolo. Pero como el chiquito Américo no lo podía pronunciar bien, solo alcanzaba a decir Tolo. De ahí proviene el apodo de Gallego. ¿Qué Mira, me contúes? A, a, a,
0: Américo Rubén, ahí, chiquitito, eh, no, no supiendo bien cómo nombrar al caballo. Ha ah, pasado agua, ¿eh? Bajo el puente. La verdad. El, el Tolo, la verdad que tiene una edad importante. Sí, claro. sí, sí, sí. sí,
1: Pero bueno, como Bartolo no podía ser pronunciable, Tolo. Bien, bien, bien. Esa es la historia de Gallego. Ahora vamos con la última.
0: Me, me gusta porque es bastante inchequeable. Es muy inchequeable.
1: <risa> y encima aclara de que no lo confirma el propio Gallego. Claro. Por lo tanto, pasa a ser el terreno de la incógnita. Está en una
0: nebulosa... Pero bueno. complicada pero bueno al
1: menos la fuente de la cual extraje esta nota eh, dice esto bueno
0: <risa> fuente de la alegría diría usted casi ¿eh? <risa> eh. rozando
1: la bandina Bergesio
0: gran apoyo yo no quiero spoilear pero me imagino el por qué a se ver lo
1: en sus días en Racing el delantero llegó a un entrenamiento con el pelo teñido de rubio y fue ahí que surgió el sobrenombre cuando un compañero le preguntó con un tono humorístico si se le había caído un tacho de la bandera en la cabeza. Entonces, bueno, a partir de ese gesto risueño es que se lo llama así a verges. Yo quiero decirles que mi compañero, para no hacer un spoiler al aire, me anotó en el papel... La palabra teñido acertando la acertijo. Me, me
0: imaginé que esto. venía por ahí por el, el tema de que. Se, a veces se dice cuando estaba por ahí uno con el pelo o, o rubio o platinado la bandina, que sé yo, claro. he, he escuchado. Sí, venía sí. por ahí. Me no imaginé escucho. que venía por ahí.
1: Ahora vamos a la mejor parte de esta saga.
0: A ver. Sin lugar a dudas. Sí, totalmente. Usted Concibe. se
1: acuerda que hicimos una selección en la pasada saga. Una selección de todos apodos de animales.
0: Incluso comentada por los chicos de de chamuyo y es
1: claro se acuerda ahora vamos a hacer en este segundo capítulo la selección de comestibles de alimentos el 11 vamos con el 11 el arquero es fatura brown <risa> Como no podía ser de otra manera el fat la defensa poroto cubero morrón rothschild longaniza pellegrino y el huevo acuña esa es la línea de cuatro. Bien. Venimos bien.
0: Bien, sí. Como que el huevo, yo lo asocio más por la garra, obviamente, por lo que viene el apodo, pero bueno, usted lo. Es lo, huevo? Claro, usted fue objetivo con la palabra. Digamos. Exacto.
1: Bien. Bien. Vamos con, la, con los volantes. El Fideo Ángel Di María. <risa> no podía no faltar. No podía faltar. Mostaza Merlo. Bien. Cebolla Rodríguez. Y ustedes me dirán si este es volante o ya entra en el gama de los delanteros, Ubita Fernández
0: Sí, sí es delantero Para Así es delantero. que
1: cerramos la, los volantes con Di María, Mostaza Merlo y Rodríguez, Cebolla Rodríguez Tenemos un fideo, una mostaza y una cebolla sí, el, en la mitad de la cancha
0: mostaza pegando patada como loco oh, El que marca
1: En la delantera entonces Ubita Fernández Manteca Martínez
0: <risa> El uruguayo Y el Chori Domínguez Bien, bien. Ese
1: es el 11 de los comestibles. No es tan de elite como había sido el de los animales. Es pero... Verdad, tiene razón. Es un buen once.
0: Eh, eh, es un sí, siendo un muy buen once igualmente. Pero bueno, sí. obviamente El otro era este, de no era selección. Sí sí sí, que, sí, sí, sí. Este tiene sus baches. Pero, pero bueno. Pero, pero bueno. Pero está bueno. bastante bien.
1: Eh, suplentes. También bien. tiene el banco suplente. No tan extenso como el <ríe> anterior. Pero hay, hay, cho hay um, suplentes. Chocolate Valley.
0: Porque es suplente... Creo que es de Argentina. No me acuerdo si Argentina 78 o España 82.
1: Lechuga Roa. Bien. Tomatito Pena. Sopa Aguilar. Puchero Baraca. Leche La Paglia. Y Ciruela, ciruela piayo Esos son los suplentes... De esta selección de comestibles ¿Sabe? nos volvimos en el tiempo, ¿no? Porque son jugadores ya pasados.
0: ¿Sabe que me estoy acordando ahora? Eh, no, no tan excelente jugador, pero bueno, vale. Cebolla y por ejemplo. Claro, tam ahí. también
1: podemos meterlo en el banco de suplentes. Así que esta ha sido la selección de, comesti de comestibles de alimentos en lo que es la segunda parte de los apodos bizarros del fútbol argentino. Quédense atentos en
0: estas semanas. Porque habrá tercer capítulo. Bueno, muy bien, muy bien. Ojalá que haya una tercera edición de esta saga. Bueno, como anticipamos en historias, Podríamos hacer
1: millones de capítulos, pero bueno. Por lo menos les ofrecemos tres de arranque. Claro. Eh, después en una encuesta veremos si hay cuarta. Habrá bien. que ver... Lo, lo propongo como encuesta de Instagram. Cuando ya hagamos hecho el tercer capítulo, podemos hacer un extra. Fuera de programa.
0: Bien, bien, bien. Bueno, como hablamos en Historias tiempo extra investiga también ¿eh? vamos así vamos. que
1: hay un pues, pues yo una buena sección para la edición del año que viene sí, tiempo sí, extra ya investido. creo
0: que no nos queda tiempo para nada pero bueno <risa> eh, como es eh, había la verdad una una rareza creo yo que es el Chelsea Fútbol Club el equipo inglés hay algo muy extraño con un equipo de Europa con otro equipo de Europa más precisamente con un equipo de los Países Bajos una relación que, eh, la verdad, no es oficial, por eso es lo raro. No es como el, por ejemplo, por dar un, varios ejemplos, puede ser Watford, Granada, Udinese. Están todos con el mismo dueño y obviamente se van siguiendo los jugadores. No sé qué tan, eh, digamos, legales es hacer eso, pero es lo, la realidad lo que realmente pasa en estos claro. equipos. En este caso el Vitesse de Holanda. El Vitesse Holanda ha tenido una gran ayuda por momentos del Chelsea con jugadores que han sido cedidos en su momento. El Vitesse Holanda fue fundado en 1892, es uno de los clubes más antiguos de los Países Bajos, pero nunca ganó la Bundesliga, eh, perdón, la Bundesliga, la Liga, la Eredivisie. una Eredivisie que está obviamente... El, rey, es, el reino de Ajax, Feyenoord, PSB, es por ahí. Una consulta
1: apenas de rigor. La pronunciación sí. correcta de esa liga es.
0: El vice, supongo yo, no sé. Pero
1: no, 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 no está no. confirmado. Yo no soy holandés como para
0: Raro. confirmárselo. Bueno. Tengo, ¿Sabe usted que Tiempo Este tiene un holandés que también no sigue? Del Feyenoord, hincha del que eh, estuvo respondiendo a la historia del, del Superclásico, pero bueno. Ah, no nos vayamos, bueno, pero... Bueno,
1: sigamos con la historia, ¿no? Eh,
0: ah, bueno, no, pero o sea, también le quiero decir, es una persona que nos ha hablado de Senesi en varias oportunidades. Claro. ¿eh? Así que es una especie de corresponsal también que tenemos. <risa> Porque siempre que hay un gol de Senesi nos manda.
1: Es parte de la producción.
0: Claro, es parte, es un oyente y una producción, es ¿eh? un poco de todo. Todo dato que tengan siempre será bienvenido cualquier obviamente, oyente, Obviamente, ¿no? obviamente, obviamente. Ojo, ganó la Copa de los Países Bajos en el, la temporada 16-17 cuando ya había arrancado a tener contactos con el Chelsea. Ante la Z, Mark la ganó la Copa. Justamente en 2010, el Georgiano, Jordania de apellido... Eh, era amigo de Abramovich. El, justamente el dueño del Chelsea. Ahí arrancaron las sesiones. Luego hubo una pelea entre ellos dos... Y Chigrinsky, uno, un ruso, también otro, otro amigo de, de Abramovich, agarró este equipo del VTS a partir de 2013. Me salió un versito, pero bueno, no, no era lo que quería hacer. <risas> Recuerden que este equipo, desde 1989, que no desciende. Así que es un equipo que venía bastante bien dentro de todo, a pesar de, obviamente, no ganar la liga. Vamos a los ejemplos, que era lo que eh, pudimos investigar. Nemanja Matic. Usted lo conocerá por el Manchester United. Claro. Tuvo un paso por el Chelsea previamente. Fue cedido en un momento al Vitesse. La verdad que extraño. Por ejemplo, Ulises Dávila. El mexicano que en su momento era una gran promesa de México. Hoy en día no. Hoy en día está vagando por el mundo. No se sabe ni dónde está. Pero bueno, era una de las promesas de aquel México que la rompía con el Sub-20. Solanque. Un jugador que estuvo... Otra gran promesa, obviamente promesa No, no es que el Chelsea le va a, agarrar, va a comprar a Lukaku Y le va a prestar al Vitesse, obviamente <risa> Tampoco Pero eh, promesas, grandes promesas Solanke era una gran promesa de la selección inglesa Incluso, que jugaba el Sub-20 En 2015 Y fue prestado Solanke al Vitesse Hoy en día Solanke está En el Bournemouth Ya en digamos la segunda división de Inglaterra No está en su mejor momento Previo paso por Liverpool eh Ojo por Mire. ejemplo Lucas Piazón. El caso de Brasilero es un caso que da para un inchequeable, la verdad. Porque eh, nunca vi un jugador que haya cedido, haya sido cedido a préstamo tantas veces como Lucas Piazón. Ah, mire usted. Es increíble la cantidad de equipos que ha jugado no, este tipo. No
1: adelante porque quiero que lo cuente en algún momento.
0: Quizá en algún momento lo contaremos. Eh, un jugador que no es tan conocido, pero que perteneció al Chelsea por más de, no sé, ocho años. Y lo cedió a más no poder al Chelsea es uno de los jugadores que incluso tuvo un gran paso por el VTS creo que el mejor momento de su carrera lo hizo en el VTS Mason Mount ah bueno en 2017 otro gran jugador también prestado desde Chelsea al VTS pues es una conexión polémica y analizable porque no hay no hay vínculo supuesto pero los jugadores sucedidos claro raro raro también fue muy importante ...para que sean a Martin Odegaard... ...no del Chelsea... ...pero sí con los contactos de, de Abramovich... ...fue seguido Martin Odegaard... ...y fue una de las figuras de esa temporada... del el ...y por ejemplo... ...Marco Van Ginkel, un holandés... ...que tuvo un gran paso por el PCB, ...bueno, él también fue vendido del Chelsea al Vitesse... ...también una... ...una venta un poco extraña...
1: ...bueno, los datos están presentados... Eh, llevaremos esto a la justicia claro. y haremos de la investigación de tiempo extra un caso a nivel mundial.
0: Es una especie de fiscalía general de tiempo extra. ¿no? <ríe> es cierto. Una cosa claro. así. Pero bueno, ha pasado. Pero bueno,
1: hay datos ahí interesantes, eh.
0: Es como para, por lo menos para que haga ruido. Digamos. Claro. Así que bueno, ha pasado el inchequeable del día de la fecha con estos casos de El los casos que Julián López estuvo contando, de la Avenida de Berges, por ejemplo. Y el caso obviamente de Endo, el japonés que top 12 en más partidos jugados.
1: ¿Escucha esto? Esto implica que nos estamos yendo. Sí, se Nos
0: estamos yendo, sí, sí, sí. La verdad que un.. Se nos programa, ha ocurrido
1: un programa vertiginoso.
0: Vertiginoso, sin internet. Y sin <risas> retorno yo, así que me siento súper extraño haciendo el programa. Pero bueno, yo quería tirar la factura en mi momento.
1: Eh, veo que esperó el momento, pero sí, bueno. Pues
0: para no, me a yo, digamos, presionado por mí mismo. Bueno, ahora ya está. Claro.
1: <risas> así que si quieres, repítalo. Usted hizo el programa si, claro, vale. sin, sin internet
0: y sin, internet sin retorno. retorno. Que la verdad que muchos de nuestros nuestro oyentes. No, la verdad que nos perdemos de varios de los oyentes. Claro una gran difusión que quedó trunca, trunca muy Quedó trunca,
1: quedó trunca. Bueno, esperemos mejores sensaciones para el próximo lunes. Ya ha salido nuestro... muy bien el programa. Sí, el programa salió bárbaro. Está todo grabado, así que próximamente lo verán en las redes sociales del programa, ya dichas varias veces por nosotros. Eh, y nos veremos ya el próximo lunes en el horario habitual, que es a las 17 horas. Y hasta las 19.
0: Los lunes, Recuerden, por los favor. Lunes. Eso. Siempre ya, si los alguien lunes. nos está escuchando por FM y no es habitué en tiempo extra, bueno, los lunes 17 horas siempre estamos. Usted eh, sabe por ahí cuáles son los, eh, los partidos que han ocurrido este día de hoy, digamos. Por ejemplo, le quiero decir, Japón le ganó a Australia, ojo que. Eh, justamente hoy hablamos es de un cierto, japonés. Sí. Bueno, Japón y Australia. Japón no está tan bien en las eliminatorias. Eh. Australia y Arabia en ese grupo son los que están en primer lugar. Y ojo que Japón por ahora va a repechar. Ojo con Japón, no viene muy bien. China no puede consolidarse, no puede clasificar a un mundial. Está complicadito. Y en las eliminatorias de África, Sudáfrica ganó, Senegal ganó, Ghana ganó, así que todos esos están... Prendido. Bien arriba, Argelia, que por ejemplo es el que le quiere disputar el invicto a Argentina, uno de los que está <risa> queriendo disputar. Ojo, ojo con todo eso. Y también, quería antes de terminar, mandarle un saludo a la comunidad de Atlanta, que tenemos aquí medio, uno de los hinchas que a veces nos escucha. Bueno, Atlanta cumple 117 años.
2: Ah, y Bien. Talleres
0: de Córdoba, que es el, el campeón iba a decir, el segundo en este momento.
1: Peleando el campeonato.
0: Claro, peleando el campeonato, 108 años. Deportivo Español 65 Muy bien Deportivo Español ojo con Deportivo Español Y Chupanque 86 <risa> El equipo de la D Que una recordada propaganda De la marca de la gaseosa Bueno Claro Tiene razón Una, una <risa> hermosa propaganda Así que bueno Bueno Hemos cumplido con los saludos eh, A los clubes en este Los caso.
1: protocolares de algún punto, de, claro. de, Desde algún punto de vista nos vemos.
0: Nos vemos, nos vemos. Quédense con el bambino, obviamente, nuestra Siempre. despedida habitual. Así que nos vamos y hasta luego.
1: Hasta el lunes a las 17 horas. Recuerden.